0: 南<音樂><音樂>么本师释迦牟尼佛。南<音樂>么本师释迦牟尼佛。南<音樂><音樂>么本师释迦牟尼佛。南<音樂>么本师释迦牟尼佛。南么本师释迦牟尼佛。无上甚深为妙法<音樂>，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意,意。天台中入门，各位比丘、各位沙弥、各位敬人、各位居士，大家午安。请放掌、哎。我们上一堂课上到了这个化法四教的第二教，所谓通教。那么讲到通教呢，我们谈到所谓的通前通后，又通者同也，也就是通教的菩萨、阿罗汉、辟支佛，他们共同修所谓的地缘度，同样的无声是地，同样的失意不生灭是因缘，那么乃至同关理六度。所以理六度，这个理是指的什么？空性之理，也就是一一六度啊，一,一度皆是三轮体空。轮是什么意思啊？主体的意思。三个主体都是空的，当体是空。哪三个主体呢？能行六度之人、受行六度之对象以及所行之事，这三个主体呢，皆是空性的。而且当体是空，不假分析。这个不假分析，那要怎么样当体呢？这就是一种直直观，这是一种直觉，也是一种直超越思维的作意的一个、呃、一个直觉反应。但这个直觉反应基本上仍然是可逻辑推论的。只是说他不必要非得要逻辑推论，他就直接就这么决定。这个直觉有没有作用啊？直觉作用才大，信不信？是不是,是,不是、啊？你看你眼睛看到尖尖的东西往你这边刺过来，你你的直觉是怎么样？你的直觉是怎么样？闭眼睛嘛，对不对？是不是这样子啊？你看到孙中山在地上，你的直觉是怎么样？瞳孔放大，对不对？哎、想要去剪他嘛？那你这直觉，这直觉力量可大了，都不必人家教啊。所以说，体空观呢，修成了的话，那比吸空观还厉害，还厉害。吸空观还要吸空，还有个吸字，还动作。体空是任运升起，就是空。所以他在生活当中的百花丛里过，是一夜不沾身，他有这个能耐，啊呃，那么在虚空的话呢，百花丛里过，还得抖一抖才能不沾身。他不必，他直接就过去了。这样了解吧？所以说体空有这个作用。可是体空，怎么体空法？怎么提供法？啊，这个啊、呃，有那小孩子啊。那就说，哎、欸，晚上都不敢去小便。那爸爸问他为什么？我说那那我那个里头有外太空人，我不敢去。能想象，对不对？那怎么办呢？那只好怎么样？去，啊，就就，爸爸就去黑黑暗的房间里，那假装大闹大骂一阵，然后就抓出一个小玩具，一个小外太空人 E.T.， 把他抓出来。然后跟小孩讲：“嗨，你看，就是这个家伙了，这个、家伙在骗我儿子。现在我已经，爸爸已经把他抓出去了。你看啊、哦，我现在狠狠把他丢出去，丢出去啊！好、哦，哎，然后那小孩再也就不怕这个黑暗。你看，心理治疗就是什么样，就是从你的最害怕的东西，你单刀直入把它给解决掉，然后他就没事了。你不要以为这是笑话，我跟你讲一个真正的故事。啊、呃，在那个……”民国哎，不是不是民国，这明朝。明朝时候有个这个这个故事，是一个民间的记载啊，也可以说民间传奇。他说、啊、明朝有个富翁，哎呀，这个富翁啊也是歹命，生了一个独生子，就像我这样子，独生子啊，上无兄弟，下无姐妹，啊，现在老爸老妈也都往生了，我呢？没有祖父兄弟，什么都没有，我是我是找不到法定代理人的。我这种死了之后，国家最最好，所有财产都收归国有。我看以后要收个义子，替我继承财产才可以呵呵。嗯，好了，闲话不说，我们说到刚刚那个富翁呢，就是那个独生子。这个独生子呢，很爱看故事书，很爱看那个小说，言情小说。尤其喜欢看那个什么了，看那什么《红楼梦》啦，《西厢记》啦，嘿，看那《西厢记》的爱上了《西厢记》人崔莺莺，哈,哈，是呀，哇，那崔莺莺是故事里头人物，对不对？他呢，每天就不吃茶不吃饭不饮，就像现在得的那个什么一样，得的那个网络真吼群一样啊！不打网络手会抖啊，整天都整天都,整天都没没劲儿一样。他是没看到，哎，每一天要捧着那个《西厢记》，看看崔莺莺啊，整天想到崔莺莺啊，崔大姐，我好想你，神经！就是精心碎，你知道吗？一想一下去。那怎么办呢？这虚拟的，就像现在我上网路就是这样子，虚拟的世界啊，每个人都在幻想的虚拟世界里头找他白马王子，找他白雪公主，这些人都是这样的。现实生活没有那个美感，虚、就、拟、是、的生活他也是这样。啊，糟了糟了糟了糟了！这些本来还以为只是小说迷啊，后来找他相亲嘛，他什么人都看不上眼，他非得要崔莺莺在世，他才可以。哇，当这些人闹啊！那么也本来也是不相亲而已啊，现在不只是这样，他茶不吃饭不饮啊，不不,不饭不吃茶不饮，那么只是这样抱着春英，就是对日日消瘦，哇呀哇呀，他老爹的紧张啊，这个命根子现在就要死掉的话是怎么办？到处找医生呢，找不着。慢、啊、慢來,来就找到后来人家介绍了一个什么号称呢现代号称明代扁鹊，啊，这很会医医病的人。呃，问他你有办法医我这儿子病？你儿子什么怪病啊？啊，我华佗在世，我什么都能医。嗯，说哎呀，这个事事实上是这样了。你说我儿子这样这样这样，穷尽天水，哒哒哒哒哒，我讲，哈哈。别人啊啊，你莫待急，这个事情包在我身上。医好了，你给我多少报酬？哦、多少多少，好，没问题。就看这是扁术，那是这个这位、個、医生呢，这也没干嘛，也没带医药罐来，什么也没有。别人就就跑去什么？他跑去那个现在台北那个华西街啊，这这这这讲那个话难听，但就是那个什么，就是那个比较三流一点的那个什么妓女户。他是爱妓女，他也不是找那个妓女，他找那个妓女的什么老鸨，老鸨你怎样？打围攻老娼啊！这这这这讲的话难听，嗯，不可以讲那种话，啊、嗯，就是总而言之就是什么呢？专门管那个老妓女的那个老老女人，那是老的这不得了，臭死难难看的要死，要找他了。来来来来来，我找一个人呢，我应征一个老女人老鸨，那我那来喽。大大大叉叉来了一个老老太婆，那么这老太婆风韵犹存的，那么稍微还有一点那个妖艳的女人相，但是很丑陋，嗯，那种风尘女郎的老女人很丑，那扁住就说：“来借一步说话，听懂意思吗？借一步说话就是来靠过来，耳朵靠过来，那是讲一下，那那那个老那个老女人说啊，叫好吗？没问题了，这。”这些事情搞定的话，包你有好处、哦。好啊，那么呢，原来他就叫那个老鸨啊，哇，装的是美丽的很，就对。但是你要知道，这个老女人再怎么装，怎么美丽，那也是个笑话而已，对不对？还混不管你，谁啊给给我管，我高,高对吧？关系青黄赤白黑，什么都把它涂上去了，她还是丑嘛，对吧？她、啊、装得很那个，穿的也什么样？就是老女人穿那个什么二十几岁那个什么辣妹的那个服装，就对了，你把它想成这样，啊，她就坐在那个这个这个医生的那个轿子里头啊，那医生骑着马，哦，那前呼后拥，前面的三个大，前面四个大汉，后面四个大汉，啊、欸，我是你讲天台还是讲广啊？应该是讲天台，然后先讲广，再讲讲广耍了，然后呢，就是噔噔噔噔，就是来了。这是他们当时的 B B N W 啊，你要知道，那送到什么这富翁家里了、啊，啊、哎，敲锣打鼓，喂，三三三，那个什么，然后就喊崔莺莺驾到，这大臣问崔莺莺驾到，你知道吗？哇，那报告他那个这个富翁的富翁都都有看门的啊,啊，哇，真的有崔莺莺啊，那赶快了，我少爷的情人来了，咋、呃？连滚带爬，又摔又滚的就跑到那个，告诉他老爷，老爷，老爷，那个崔莺莺说，那个我们这个这个神医啊，真了不起啊！他总算把崔莺莺给带来了。这个在你要知道，事情分两头说。另外一边呢，他是，在他要去找这个老老老鸨的时候，他就已经打个打个通报给这个这个这个富翁，告诉他要跟要跟他儿子讲，说崔莺要来了。啊，因为呢，想念到他这么样子思念崔莺莺，崔莺莺被他感动，他从天上把崔莺给请下来，哇，这他,他那儿子，一直这么每天就这么想啊，然后然后是怎么样呢？那更是积极的想啊，想着简直是那心脏都快跳出来了。那好啦，这到了这一天了了，哇！那远远的，就是闹成那个整个城市里头都知道。哎呀，这个神医带了崔莺莺，跟崔莺是要什么？要门禁森严的，这绝对不能被你看到的，是不是啊？这是天女下凡，这怎么可以呢？啊，好,好了，所以在这儿子就哇，穿戴的非常庄严呢，就等待崔莺来临。好啦，那么就这样把这個送送送啊，这轿子一抬抬抬抬抬抬一直。直接就抬进了那个什么呢？那个富翁的那家里的那，那他儿子的那后院。然后呢，摒除了所有人之后呢，啊，我们这位老崔英就下来了呵呵。下来之后，他这个富翁的儿子啊，哎呀是乐得很了，就赶快把眼镜戴好，那么从这来这么一看。那还没有还没有见光死，那干嘛？这应该是什么遮着那个什么呢？就像新娘出嫁那样的遮着那个帘幕。那么呢呵呵？那么这一靠近之后啊，他迫不及待、很猴急的就就就,就要把那掀那个头盖。那医生就切，切怎么搞成这样子？这第一次男女见面呢，这这媒人都还没有介绍，这这怎么可以就是这么猴急？啊是啊，啊就。说啊，我们这位小姐、啊，是我好不容易从天上请下来，跟玉皇大帝什么，你说，哦，北西转对的对的。那么胡吹烂盖一阵呢，让他感觉哇，这请崔英实在太难得了。那他听了简直是哇，真是心花怒放。然后啦，现在你我让你们两个人见面啊。那么这个不能够，再也不能够怎么样？啊，这再生病了啊！啊，你目的达到了啊。那么你们如果看得好的话，崔英也特别答应。因为这么你这么痴情啊的爱情的这个这个这个这个男子啊，这、就是旷世难求。他打算呢就这样嫁给你了。哦，这个男的一听哇，什么病都没有了。那一天，你要知道他之前他已经没病了，你懂吗？还吃了很多饭，是、啊、吧？娶老婆喽！他太好了，总算等到这一。然后呢，好了，这事情就走了。现在再也没有人了。这个摄影棚里头只剩下谁？只剩下崔莺莺跟我们这位可怜的富翁儿子，然后呢，他就过去把那头盖这么一掀，哈啊，阿哪來然后那个老鸨啊就说：“哎呀，小那就是崔莺莺的声音，你说的毛骨悚然啊，那个你看看看，癞蛤蟆呀老，那个哎呦碰到的苗，那、啊、是怎么回事？”他说：“你要知道、啊。”那你,你看，那崔莺的小说是两百年前的小说。我、哦、崔莺两百年来难道不会老吗？在这我跟他讲，他说还有呀，那、哎、么说我呢在天上啊，呃等那个，等那个什么痴情的新郎官，等了已经两百年了，等到你看我都老成这个样子了，现在总算等到你这个倒霉鬼愿意娶我。好啦，我们赶快。选择那个什么良辰吉日，我们赶快完成好事吧。那个男的，哎呀，不不不不不，不要我我我看我还是娶那个隔壁的隔壁的千金小姐好了。我都催你你你婶了，他就大吼大叫了，把那个神医给叫进来。那神医说：“干什么干什么？你们不是说要优惠吗？要我早点离开。”我说不：“不了不了不了，你赶快把翠英送回天上去。那个我呢？啊，如何如何？我不想娶她了。”那那个神神医就跟他讲：“哎、欸，你不是要娶她吗？你怎么？你不是说非她不可以吗？”啊，就不要了不要了，我不再说理由了。不了，你赶快把她送她回去，只要能送回去就好。好，总算就把她送回去。从今而后，我们这位什么，这位富翁呢的儿子呢，就乖乖的讨一个现在。女。现代女子，啊，结婚去这故事讲的什么？这个崔莺莺就是我们我们心中的大无名。其实我们心中的美丽女子啦，什么什么世界小姐啦，或者最好的洋房啦，最高的权力啦，什么地位啦，或者你最多的庙啦，你盖一百零八间那个什么别院啦，啊，还是你收的多少徒弟啦，这都是你心中的崔莺莺。那个价值跟美感都是你想象出来的，那么呢？只要怎么样？只要深入你的第八意识当中啊，用你的觉观去觉照当下，把它照破的话，等你醒来之后啊，你任运，你不受它迷惑。所以，第八意识是在呃，所有的无名都是在第八意识当中转动你的，你被它所抖动，你看不到它敌人，只有深入禅定当中，直接扣紧那个无名的大门。然后把那心中虚假的崔莺莺给撵 出， 一脚踢回给那个什么医 生， 让他踢回 人， 踢回天上去。你活到什么现实 来？ 什么叫现 实？ 佛门讲叫做如实 观， 如实 观， 这就是所谓的当体即空的效用。所以当体即空就在深度的禅定当中观察一切 法， 毕竟空。这样一观之后，你以后生活当中任运所起的对一切境界看待，就是任运当体空，他不假再不用再分析了，他认识他就是这样，这种解脱更究竟，是不是？大阿罗汉基本上是这样解脱的，大阿罗汉，他属于通教人嘛，他很快就可以被接引到通通那个别教跟圆教去了。懂意思吧？听懂意思吧？是这样，所以这就是第八意识的作用，啊，刚刚那个故事很明显的，他在幻想的一个最美丽的东西。那我就以其言之道呢，怎么样？什么？对对付其人，以子之矛攻子之盾，啊，你爱崔莺莺，我弄一个什么老崔莺莺给你，啊，那你虚幻的世界，你既然要爱他，那我就我就把虚幻世界变成实有，同样道理。你虚幻的无名啊，其实他在内地有抖动，做你的后台老板。你现在在深入禅定当中，把那后台老板全部调出来，来来来来，看看。你真的说有个美女来，老子我要看清楚，在定中一路看下去，你会发现定中呼吸无我，身体无我，色无我，受無,无我，想无我，行无我，事无我，五蕴皆无，我。是这样观察的。这样了解了吧？啊、哦，那么怎么样子呢？就是修订为前方便，那么止观在修止止呃数随止观，从那数随止之后啊，那到了止观，那进入观的时候，就是在观这个东西。那个观并不是在观那个光明或观你的观你的过去业、现在业而已，是要在做那个思维的意念，然后呢，把你一切所谓执着的东西全部挑出来，这个不是顶容易啊。这就是啥断八十，这断八十一死的失惑的时候要做这个动作，啊，也是见惑其实也是这样修的了，不过他没有那么严，没有那么严苛，是是这样，所以就叫做体空观呢，是这么修法，啊，当然呢，观里头也可以做息空观呢，也是可以的，不过呢，那个程度越高的人，他的息空的动作越少。他分析的动作越少，越运用那个这个第八意识的直观呢、啊，就是直观、直观，越来越看清楚。你知道啊，你知道啊。你看啊，呃，如果说有人跟你解释你的爸爸多爱你，你的妈妈多疼你，我想怎么解释都是隔一层膜。我只要偷偷带你跟着你的妈妈，跟踪你妈妈。然后你妈妈的那 个， 因为你生 病， 你妈妈紧紧张张去求医 生， 乃至于去给人家磕 头， 然后就求神问 卜， 然后那个神情慌 张， 乃至于食不知 味， 过马路好像没看到汽车一样。你只要去一幕一幕的看到这样子之 后， 到底母亲有没有疼 你， 你就完全不用解释 了， 对不 对？ 对不 对？ 你直接就看到 了， 那不用分析。不用推论，不用回忆，你看到那一幕最直觉的东西就进进入到你的什么第八意识当中。刚刚我讲那个故事，也就是这样直观的，我不用讲说，呃，什么是崔音,音，是什么，什么是什么都不用，我就讲那故事很深刻的映入到你的第八意识当中，将来你就永远记得我这个故事。那记得这个故事之后啊，你这个故事所代表的意涵，你自然涌现。同样道理，所谓的直观空也是这样子。他在敌定当中呢，免除了很多的思维逻辑，那直接观察事物的实相，那事物的实相就是空性，变动不居的。他的一念当中有六十个刹那，一个坛子当中有六十个刹那，你一刹那全部分析的很清楚，对不對？成就看的很清楚，你只要看着就可以。这样子，这种观察就使得你进入体空观的修道里。各位，这其实是每一个人每一天都遇到的，每一个人每一天都在跟成就阿罗汉的境界呢。每一秒钟，我们都在成就阿罗汉，我们每一秒钟都有机会成就为阿罗汉，但是每一秒钟我们让它丢掉了。禅宗讲说：“当独面不是，就是这意思。因为你每一秒钟都是变动不居的，你只要定心、止境、观察。”深入的观察，深入的观察，每一秒你都会成就为阿罗汉。他是变动不居，他是无常之无常无自性的，这样能了解意思吗？这样了解吗？这就是所谓的一一三轮体空，那个体空就是这样来的。好了，同什么呢？嗯。同以无言说道，一念应该这样念：同以无言说道，体六凡一正诸色，皆如幻如化而入空里，见第一故名为通。这样懂了吗？同以无言说道，他这个无言说道，同以无言说，图同以无言说之道，无言说就是怎么样？他。他虽然可思议，可是呢，它不能说，他还是可思议的、可思维的，啊、哦，那么但是它是无言说，同以无言说道，无言说道为什么？为什么无言说道？我刚才说直观嘛，直观不必言说，言说就是析空，懂意思吧？所以无言说就是体空，同以无言说道呢来体会什么呀？体会六凡一正啊，六凡，地狱、恶鬼、畜生。天人、天人阿修罗，啊，然后么？呃，罗汉、菩萨、佛，这是总共是什么？总共是十道，十法界嘛。啊，地狱恶鬼畜生天人阿修罗，地天人阿修罗罗汉菩萨佛，啊，这么念才顺口啊。地狱恶鬼畜生天人阿修罗，啊，那么这六道，哈、啊。这六道呢？这六凡呢？这六种凡怎么样子呢？一报跟正报，当体是空，诸色，诸色，什么？诸色皆幻化，皆如幻如化而入空里。以无言说之道呢，来体会六道凡六道众生，它的依报跟正报，那已经包括色身了。色身跟什么？色身的，呃，不，身主观的什么？主观的身心跟客观的世界，这都是什么呢？什么呢？什么？诸色皆是如幻如化，而这样体会的。我说，他说体会，他可不说分析，他说体会，懂吗？这个是无言说之道。所以你现在手里翻的这什么什么原始佛教啦，什么什么什么基础佛学啦，告诉你什么叫做空啦、啊，那个那都是言说的，懂吗？那言说可不可以用？可以用啦，在你还不能修的时候，言说之道呢，可以帮助你怎么样？可以帮助你，至少不迷惑一些些，对不对？可是真的要用言无言说到修，也不是那么容易啦。所以你就必须什么，把文字放入内心里头转，那就定中转。转到后来，这个也很麻烦的，就把它丢开，用体空的做法。不过是要看人呢、啊，有人还是没办法，他就是堕度顿根呢，顿根人嘛，顿根人的字继续要用息空的。然后他能够怎么样？他如果是立根的外凡的话，呃，凡夫的话，他能够怎么样？体会如幻如化入空里，从今而后见第一故名为通，他们故名为通之，都同样见地异地，这个就是通教菩萨啦，通教人的不是通教菩萨，通教人。那么通教人呢、啊，他呢怎么样来分菩萨啦、罗汉啦、比之佛呢？此中仍有三正之别者。好，来，哎，我们一下念下去哈。故名为通，接下来大声念。此中仍有。好，通呃，现在就是那如果他们都修一样地缘度的话，那么这当中怎么分别三乘呢？